Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimentos relevantes para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. E a nossa convidada de hoje é a Ana Jurgel, Head de Tax Brasil da Iara Fertilizantes. Ana, seja bem-vinda, vai ser um prazer conversar com você. Oi Mari, muito obrigada pelo convite, estou bem contente de, de estar aqui batendo esse papo. Legal. Bom, vamos lá, seguindo aqui nosso roteiro, se pudesse falar um pouquinho aí da sua carreira, da sua formação, há quanto tempo você está na Iara, fica à vontade aí para se apresentar e contar um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Falar da minha carreira, quando eu olho outros colegas um, que estão em posições similares às minhas, eu vejo que a minha carreira, ela teve um, uma trajetória diferente, né? uma caminhada diferente. Uh, eu sou uma pessoa muito curiosa, então, eu sempre uh, curiosa por aprender, curiosa por conhecer mais, por entender os diferentes contextos. Então, há muito tempo eu trabalho com tributário já, acho que desde o meu segundo estágio. Eu fiz duas faculdades praticamente juntas, né, Direito e Administração, então sempre achei que o tributário era bem fit para trabalhar, mas uh, o meu primeiro, vamos dizer assim, emprego com tributário foi em uma Big Four, na sequência, eu trabalhei na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade de interagir muito diretamente com 150 diretores de diferentes segmentos da indústria do Estado, oportunidade de articular projetos de lei com o governo federal, governo estadual, fazer defesa de interesses. Então, é um, um skill que eu acho que eu desenvolvi muito bem trabalhando na Fierks. Na sequência também, querendo conhecer um pouco mais do que o tributário tinha a oferecer, eu fui trabalhar, uh, fui convidada para ser sócia de um escritório de advocacia, que também trabalha com grandes corporações, e nesse período uh, pude ter bastante experiência, aprender como lidar com cliente, posicionamento, contencioso, tributário estratégico, mas... No, nos últimos tempos, eu já vinha mais interessada em entender o trabalho dos meus clientes, né? Então, conversava com aquele diretor, o gerente tributário, queria entender como é que era o dia a dia, como é que era a tomada de decisão. Eu queria sentir um pouco mais, um, tá com skin on the game, sabe? Eu queria sentir esse lado corporativo e surgiu a oportunidade e o convite para trabalhar na Yara. Uh, empresa que eu estou há três anos e sou apaixonada. E por que eu gosto tanto de trabalhar na área? Acho que tem que ressaltar isso, né? Ela é uma empresa onde ela realmente respeita e busca ter uma maior diversidade. Eu realmente sinto que as pessoas, elas podem ser e elas são estimuladas a serem quem elas realmente são. E as diferenças são respeitadas se abre fórum, se discute, se melhora. Então, realmente, a Yara me encanta nisso, me encanta nos seus valores, né? ela tem um valor muito forte de colaboração, que faz realmente o andamento do trabalho 
ser muito produtivo e, e prazeroso. Então, uh, eu acho que essa meu, meu, meu caminhar na minha carreira, ela permite eu ter um olhar sobre diversos aspectos né, do tributário. Eu, eu fiquei com uma dúvida aqui. Como que você vê essa diferença, né, agora que você já, então, está do outro lado da mesa, né, então trabalhando não como consultor ou como advogada, mas efetivamente no negócio. Como que você compara a atuação do profissional tributário quando ele está no negócio e quando ele está aqui atuando como, como consultoria ou como advocacia? Eu acho que a gente aprende a ter um olhar, e parece o óbvio, mas não é tão simples, do negócio. Né? Quando, uh, e aí eu acho que é o papel de cada um. Né? O consultor, ele realmente tem que ter um olhar uh, de apontamento de riscos, de apontamento de oportunidades... Mas o advogado ou uh, o profissional de tax, de dentro da empresa, ele tem que olhar para o negócio e olhar ao longo prazo, né? Porque o consultor, ele normalmente tem a informação X daquele caso. Ele não tem a operação global, a informação global de todas as operações que a empresa está atuando ou projetos que ela pretende ter, né? De investir ou de desinvestir. Então, eu vejo que tem esse, esse adicional no profissional de in-house, vamos dizer, né? E, é, e eu vejo que a responsabilidade, ela é maior. E aí pode ser só um feeling meu, porque eu estou nesse lugar, mas já refleti sobre isso algumas vezes. Porque você que se posiciona, no fim, por mais que tenha o parecer de um escritório, etc., é você que dá o posicionamento dentro da empresa para a liderança, para discutir e para a tomada de decisão efetiva. Legal. E outra dúvida, Ana. A Yara, ela é uma empresa que teve origem em qual país? Porque hoje eu sei que é uma empresa global, né? Tem presença em diversos países, mas como que é um pouquinho a história aí da, da origem da empresa? Ela é uma empresa com mais de 100 anos, norueguesa, né, ela desenvolveu fertilizantes na Europa, que ajudou muito, inclusive, a combater a fome na Europa no início do século passado, e ela, uh, hoje ela está em 60 países, são 17 mil colaboradores no mundo todo, sendo que o Brasil é uma operação muito importante, ela tem um terço, mais ou menos, do volume global, e um quarto do faturamento. E eu acho que vale comentar um ponto aqui, que a Yara hoje não é uma empresa só de fertilizantes, né? Nós também fazemos uh, insumos para a indústria química. Legal, interessante. Você é. acha que essa origem norueguesa da empresa tem é, alguma alguma característica é, que influencia no, no dia a dia, em termos de cultura, até você comentou um pouco disso, de ser uma empresa muito aberta, das pessoas poderem ser quem elas efetivamente são, você, isso, você acha, você liga isso à questão da origem norueguesa, o quanto da, digamos assim, do, da, da cultura norueguesa ainda está no DNA da empresa, ou o quanto isso também já se dissipou aí, dada a sua presença global? Que pergunta difícil, hein? Mas eu acho que sim. Eu, eu acho que esse ponto do poder ser quem se é, né? por mais que seja muito moderno hoje, muitas empresas estejam seguindo essa linha, estejam seguindo essa linha, eu acho que da Yara talvez seja mais genuíno há mais tempo, 
acredito também que esse olhar sobre o colaborador e sobre a qualidade de vida do colaborador é um olhar que não acho que todas as empresas de origens diferentes têm ainda, né? Acho que, acho que no futuro todas vão ter, porque acho que a felicidade no ambiente de trabalho é um ponto que vem cada vez mais sendo estudado. Então, essa preocupação com a qualidade de vida do colaborador, a Yara realmente tem, do colaborador, da família do colaborador. Acho interessante trazer um dado aqui, que no início, do, no início desse ano, se fez uma pesquisa, né, uma pesquisa de clima, pode-se dizer, mas fez várias perguntas, mas uma pergunta que mais de 90% dos colaboradores da Yara Brasil responderam com nota máxima foi que como a Yara lidou bem com questões de Covid, né, porque a Yara desde a primeira mesa abriu o canal de comunicação, né, se preocupou com os colaboradores que estavam nas nas fábricas, com colaboradores que estavam no escritório, disponibilizou médicos, enfermeiros, então, para atendimento online, então, foi realmente um atendimento muito... Os colaboradores sabiam para onde correr quando tinha uma situação de Covid, ou consigo mesmo, ou com a família. É isso, Ana, não acho muito legal, porque é, normalmente os países, digamos assim, nórdicos, né, eles têm realmente uma... É uma preocupação muito grande com qualidade de vida, a própria questão de diversidade, né, equidade de gênero já é muito mais é, bem trabalhada do que em outros países, assim como o Brasil. Então, muito interessante, né, saber que, que a empresa aí acompanha essa tendência. E aí, queria falar um pouquinho sobre a WLM, Women in Law Mentoring Brasil. É, conta um pouquinho aí pra gente o que que é, como que surgiu essa ideia... O WLM, ou a WLM, ela teve início num bate-papo, em 2014, comigo e mais três advogadas, onde na época, né, há sete anos atrás, nós tínhamos pouquíssimas mulheres líderes no mercado jurídico, especialmente no Rio Grande do Sul. E nós queríamos entender uh, como a gente podia fazer para acelerar isso. Não tanto a nossa questão de liderança, né, Uh, algumas já eram gerentes, outras já eram sócias em escritórios, mas para as próximas mulheres que estavam por vir. E nesse bate-papo a gente chegou à conclusão que todas nós queríamos ter tido uma mentora, né, que nos auxiliasse, que nos encorajasse, que desse feedback, né, que conseguisse ver as dificuldades uh, do que era ser mulher num ambiente mais masculino, que conseguisse demonstrar esse balanço de vida profissional e vida pessoal. E a partir daí que a gente, bom, então bora, vamos fazer um programa de mentoria. Nós chamamos mais quatro advogadas, né, então nós somos oito fundadoras da WLM, junto com advogadas e junto com a Elisa Zigno, que é uma consultora corporativa que já tinha montado alguns programas de mentoring, que foi fundamental para nós criarmos um programa de mentoring do WLM que em 2015 nós começamos com oito duplas, né? Hoje nós estamos no sexto ciclo e somos 50 duplas, né? Cresceu muito. E nessa jornada, o que nós identificamos? Que não bastava só a mentoria, que a mentoria ajuda, sem dúvida, mas não era suficiente. Era importante a gente oferecer cursos de soft skills, networking, comunicação, Aí, além disso, nós também chegamos à conclusão que nos eventos, né, e principalmente de tributário, tinham poucas mulheres. Então, 
como nós íamos conseguir fazer com que aquelas mentoradas tivessem oportunidade de falar nesses eventos. Então, nós começamos a criar grupos técnicos. Tem um grupo técnico de tributário, trabalhista, digital, contratos. E esses grupos realizam eventos onde a gente tenta colocar, além de uh, profissionais mais experientes, mentoradas ou ex-mentoradas para falar, para palestrar, para organizar o curso. Até a gente fez recentemente, acho que há é um mês, dois meses atrás, nosso segundo evento junto com o Women in Tax, onde uma ex-mentorada uh, palestrou junto com a Tatiane. Então, essa oportunidade é super legal, né? E a gente entende que, dessa forma, a gente empodera essas profissionais e, e também faz com que elas inspirem outras profissionais que estão por vir. Super bacana. O que, que você acha, Ana, aí usando um pouco da sua experiência própria, mas também né, do que com certeza você acumulou aí de experiências nas mentorias, ouvindo todas essas mulheres, o que, que você imagina que ainda seja o obstáculo ou os obstáculos para as mulheres atingirem os cargos de liderança, aí, principalmente no, no meio jurídico? Assim, você pode dar alguns exemplos do que você ainda vê? Sim. Mas desde o princípio, é, eu sempre vi como uma questão de posicionamento da própria profissional. Né? Eu acho que são aquelas pesquisas clássicas que a gente já leu, né, que já foram debatidas em diversos canais. Né? A mulher ela não se sente pronta. Né? Ela precisa ter 100% dos requisitos para se candidatar para uma vaga. Né? O, o homem, e assim, pessoal, generalizando aqui, né? mas as pesquisas dizem isso, né? o homem com 50%, 70% já se candidata. Então, eu continuo vendo isso, essa questão de, da insegurança, né? e por isso é um ponto a ser trabalhado e ver quais eixos que essa profissional se sente insegura para ir trabalhando um por um deles. O outro ponto é a questão do networking e colaboração, né, saber pedir ajuda, saber conversar, né, se mostrar uh, vulnerável também de alguma forma. E tem que ficar claro para essas novas profissionais que mulheres que são líderes na, nas suas áreas, elas não são super mulheres. Né? Elas são mulheres que fizeram uma carreira com estudo, esforço, trabalho, dedicação e que não é impossível equilibrar a vida pessoal com vida profissional profissional executiva, né? É claro que exige dedicação, exige abrir mão de diversas coisas, assim como para os homens também exige. Então eu vejo que ainda tem cada vez menos, né? Se a gente fala de sete anos para cá, parece que foi uma revolução nesses últimos anos, ainda bem. E, mas eu vejo que ainda, ainda tem esses gatilhos, ainda tem uma questão às vezes concorrencial com algum colega de trabalho, não homem ou mulher especificamente, mas alguma coisa que de não trabalhar em colaboração, né? ainda continuo poucas vezes com o mindset de competição, e que não é o sentido, né? Tem, o mercado tem espaço para todo mundo com dedicação. Não sei se consegui responder a tua pergunta, Mari. Não, respondeu, e eu, eu concordo muito, né? e eu acho que essa questão da autoconfiança, eu acho que, eu concordo muito, assim, que é um ponto, é, eu acho que ele tem a ver também com a falta de modelos, né? o que a gente chama de role models, porque na medida em que as referências que você tem, né, do que seria o modelo ali do sucesso ou o modelo daquela posição, né, geralmente você se espelha em homens e aí como você é muito diferente, então você acha que você não consegue ser igual 
isso já gera ali uma, uma insegurança, né? E acho que a partir do momento que você consegue ter modelos, né, como vocês, né, que, que se propuseram aí a montar, formar a associação e, e fazer a mentoria, mas modelos femininos a pessoa começa, porque começa assim, né, até que você tem o seu próprio estilo, até que você ganhe 100% de confiança, você se espelha em alguma coisa, né, você tem que imitar minimamente alguma coisa, ou alguém, e nesse caso, ter mulheres, né, em quem a pessoa possa se espelhar, nem que seja num primeiro momento ali, só para dar esse, esse impulso, né, ainda que ela não, não seja igual, mas ela fala, poxa, eu vou, eu vou por esse caminho que parece que dá certo, e aí acho que no meio do caminho ela vai se encontrando, e vai encontrando né, o, seu próprio, o seu próprio estilo, o seu próprio espaço, então isso acho que é importante. E uma outra coisa que eu também percebi ao longo do, dos anos, aí, em vários processos também de, de promoção de liderança feminina e mentoria, é que também é, nem sempre a pessoa quer, né? Então acho que tem um processo, agora hoje, né, quando, quando eu faço as mentorias, mesmo aqui na KPMG, eu sempre tomo muito cuidado de, de tentar entender também quais são as aspirações da pessoa e por quê. Muitas vezes as aspirações são é, bem é, limitadas porque realmente falta autoconfiança ou porque ela acha que não é possível ou porque ela nunca se imaginou, não sonhou com aquilo e etc. E essa é a parte que eu acho que a gente pode ajudar muito. Mas às vezes a pessoa ela tem uma um nível ali, digamos, de ambição, ambição no sentido bem positivo aí da palavra, é menor do que o seu. É, então, acho que a gente também tem que tomar cuidado, porque eu, no começo eu acho que eu, que eu acabava sendo um pouquinho é, agressiva, no sentido de, sabe quando você acha que todo mundo está na mentoria para virar CEO, e aí você coloca aquela super meta, e aí no meio do caminho você descobre que as pessoas têm é, realidades diferentes e desejos diferentes, né? Então eu gosto muito de gastar bastante tempo nessa primeira fase de entendimento, porque muitas vezes é entendimento do nosso lado, mas muitas vezes também com a troca, você consegue passar algumas coisas que mudam a... a a visão, enfim, a percepção da outra pessoa, mas passado essa primeira fase, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com, com o que cada um quer ser, sabe? E eu já ouvi muitas histórias aí que eu, que eu falava, nossa, como não é a minha, eu não imaginava que era a história, né? A gente também imagina algumas coisas, faz suposições, e aí depois você fala, ah, entendi a sua situação e tá tudo certo, né? Então vamos fazer o melhor dentro do que você quer, né? Dentro de, de, da, da sua situação, da sua, dos seus desejos. Então, o que, que se decidiu no WLM, né? Decidiu-se que, para atingir mais mulheres, nós precisávamos de mais líderes. Mulheres. Então, hoje, na seleção do WLM, é, como a gente tem tido, todos os anos tem muitas candidatas, a gente foca em entender se a candidata tem interesse em ser líder. Não porque não seja válido, não querer ser líder, não tem problema. Né? evidente que não tem problema, acho que as pessoas se realizam e têm carreiras excelentes sem liderar um time. Mas como nós queremos mulheres para inspirar outras mulheres, para no futuro ter mais mulheres líderes, esse é um requisito para entrar na mentoria do WLM. Né? A gente todo ano rediscute ele, porque é polêmico, mas nesse momento a gente ainda continua com esse mote para poder ter mais mulheres líderes, porque a gente ainda está longe. Eu trago assim dois exemplos até, né? Uma, uma, 
uma frase que eu via muito assim, é eu não quero ser líder, e aí líder, qualquer que seja a posição ali de liderança que ela tem como, como possível, né, dentro da organização, mas era assim, eu não quero ser líder porque eu acho que eu vou ter mais trabalho, mais responsabilidade, eu quero preservar a minha qualidade de vida. E aí eu sempre falei, não, você não está entendendo, é o contrário, que quanto mais você sobe na, na, nos degraus aí, né, é, você até pode ter mais responsabilidade disso, eu não tenho dúvida, mas eu acho que a sua carga de trabalho diminui, porque quando você tem, quando você está começando, você tem geralmente mais de um chefe, tem muita gente que manda, entre aspas, né, na sua agenda e nos seus entregáveis, e quando você está em cima, você tem condições, né, de delegar, você tem condições de controlar mais a sua agenda, então isso foi uma das, uma das coisas que, que, eu, que eu percebi também que aparecia muito, e a outra, uma, é, das pessoas falarem assim, mas é porque eu, eu não sei se eu quero estar neste lugar, porque eu não me identifico com as pessoas que estão nesse lugar, e isso é outra conversa também que eu, eu faço muito a questão de dizer, não é porque você vai para esse lugar que você tem que ser como essa pessoa, ou como a pessoa que estava lá, ou como as pessoas que estão lá, porque você é você, e você vai imprimir o seu estilo, e você inclusive vai ter o poder de transformar as coisas, então é, você vai ter, vai ter muito mais condições de, de transformar estando lá do que onde você está. Mas é exatamente essa questão do modelo, sabe? Da pessoa imaginar que ela vai ser aquela outra pessoa. E se então ela não se identifica, ela fala, eu não quero isso para mim, né? E as pessoas são as pessoas, as posições são as posições, né? Interessante. Ana, adorei a história. E queria partir aqui para o nosso bloco Text Transformation. Então vou começar aqui perguntando o que é o Text Transformation para você. Ok, aqui também vou fazer divisão, né? O text transformation uh, eu também eu vejo de duas formas, né? Uma é o text transformation digital, que eu acho que é o escopo aqui do nosso bate-papo, mas eu vou voltar aqui um pouquinho e falar um pouco da transformação também que eu vejo uh, na mentalidade do profissional do tributário e que eu acho fundamental não só para trabalhar com inovação, mas também porque hoje o profissional de tributário, né, ele não pode mais ser aquele profissional uh, né, que, que a empresa olha e diz, ah, é o tranca-rua, ah, se eu levar isso aqui para o tributário, vai apontar 300 riscos. E também não pode ser o profissional do tributário se é aquele que vem com a carteira cheia de créditos tributários, que identificou numa revisão. Acho que não é essa ideia. O profissional do tributário hoje ele tem que fazer essas duas coisas, apontar risco e enxergar oportunidades, sem dúvida, mas ele tem que ser um business partner. Ele tem que hoje no Brasil trabalhar junto com o negócio, né? olhando para os objetivos da empresa, olhando para o cliente. Então é importante né, nós profissionais de tax termos essas discussões técnicas, né? porque o tax vai ser sempre uma área muito técnica, onde uh, detalhes são importantes mas eu também preciso falar a linguagem do negócio. Eu preciso explicar coisas complexas de forma simples. Então, eu acho que essa é a transformação, é um pouco do tax transformation da carreira do profissional de tax, né? que não cabe mais aquele profissional uh, que é uma fonte de conhecimento tributário, mas é difícil do negócio, o negócio entender o que ele está querendo dizer. Quando a gente olha o tax transformation um, mais para o digital, né, o que, que eu acho fundamental? É uma mentalidade digital. Porque realmente é difícil essa migração 
e, e começar a incorporar todo o conhecimento de tecnologia que tem hoje. O que eu espero dos profissionais ali, que trabalham conosco né, e de, de outros profissionais é que consigam ver que a atividade que ele está fazendo, o que, que poderia ter de inovação tecnológica ali que gerasse mais segurança no resultado, mais agilidade e menos retrabalho. Né, então, que consiga olhar Uh, ferramentas, né, olhar automações e consiga pensar e propor. E eu não digo propor o detalhe da, da automação, mas conseguir olhar para aquilo e pensar, mas isso aqui tem que ter como, como automatizar, né, aqui deve dar para construir, facilitar, que eu ganhe uma, duas horas no mês. Quando eu olho uh, para a Yara, nos últimos anos, a Yara vem passando por uma transformação na área financeira, né, muito positiva. Em 2019, a liderança da empresa decidiu uh, separar né, as áreas e fazer um centro de excelência. Então, nós temos hoje em Porto Alegre um centro de excelência, que neste centro de excelência temos diversos colegas do time tributário, e nós temos também uma área tributária corporativa que fica no escritório de São Paulo. Né? E essa transformação do centro de excelência trouxe uma, é, muito mais a utilização dos métodos ágeis, né? então, que é o necessário para a inovação. E a gente consegue ver mensalmente evoluções uh, em automações e agilidade nos processos tributários. Então, muito bom, Ana, gostei. Conta um pouquinho mais sobre essa parte do ágil, né, que, que é algo aí que realmente está bastante na moda, mas no bom sentido. A gente também aqui na KPMG gosta muito de usar as metodologias ágeis. É, nós temos, inclusive, um, um programa de certificação em Tax Transformation e a nossa última aula foi sobre metodologias ágeis né, em tax. Então, conta um pouquinho mais, além dessa questão do errar rápido e superar o erro e corrigir, é, você tem mais alguma outra aplicação, caso aí de aplicação prática de metodologia no dia a dia do tax? Não ah, foi utilizada a metodologia para todas desse último ano, né, que a gente vem preparando, porque desde o início de 2020, nós, uh, o time tributário ele vem se preparando para conseguir trabalhar dentro de um centro de excelência. Né? Então, uh, nós, o time vem fazendo sprints né, quinzenais para conseguir ter as automações e as RPAs desenvolvidas e testadas e funcionando. E isso foi realmente uma mudança de mentalidade para todo o time. Né? A Yara não tinha esse modelo de trabalho. E muito menos, e mesmo profissionais de tech vieram de outras empresas, também não tinham. Então foi um aprendizado, uh, o time também fez cursos para conseguir estar tá propondo melhorias e trabalhando com essa metodologia. Mas o crescimento do time todo, eu achei, e o amadurecimento foi bastante rápido. É claro que tiveram pessoas com dificuldade, porque muda a rotina. Mas a aceitação foi grande, foi de grande parte do time. Você tem muita, muitos casos é, de, de pessoas que, que, digamos assim, realmente não, não se adaptam, que são muito resistentes. Você tem essa experiência e como é que você lida com essas situações? Acho que toda mudança de cultura 
e uma mudança como essa, né? Vamos separar uma área, um, um pedaço da área vai ficar no time corporativo em São Paulo, um outro pedaço vai ficar no centro de excelência. E esses processos de uma empresa grande, né? Com mais de 5 mil colaboradores, eles levam tempo. E a Yara, como eu comentei, ela é uma empresa muito preocupada com os colaboradores. Então, as comunicações são sempre muito antecipadas e muito claras. Então, tiveram um período, sim onde uh, gerou bastante insegurança nas pessoas, e aí é aquele trabalho do dia a dia, né, que bom que a maioria desse, a maior parte desse tempo foi antes da pandemia, então nós tivemos muitas conversas, né, e é conversa mesmo, é conversa franca, uh, um dos, dos, dos da Yara, né, são ter conversas difíceis, então nós tínhamos as conversas difíceis, e eu acho que isso ajudou muito, nós perdemos alguns colaboradores nessa jornada, mas muito poucos. É isso aí, faz parte, né? E a gente tem que se adaptar, né? Bom, você falou um pouquinho aí também do, né, do, do, do uso das sprints e tudo. É, esses seus projetos, Ana, eles têm mais a ver com implementação de novas ferramentas, com a parte de tecnologia ou com mudança de processos? Conta aí pra gente o que está que no seu radar, o que, que te preocupa mais e onde está o foco de vocês. Eles são processos né, que hoje são conduzidos... Uh, pelo time do, que ficou no COE, né, pela diretoria do COE, e uh, como governança tributária, nós, uh, eu e a gerente responsável pela cadeia de R2R, né, de Record to Report, que é a cadeia que está inserida, nós definimos juntas quais são as prioridades de automação. Né? Então, por exemplo, agora precisamos focar na automação na apuração dos créditos de tal forma do ativo. Né? Então, bom, ok, na próxima sprint vamos puxar esse tema para que ele fique pronto em tanto tempo. Ah, então agora entendo que nós precisamos focar na entrega ou na resolução uh, desse backlog. Tá? Como podemos resolver esse backlog? Vamos identificar se é possível um RPA ou a utilização, será que tem algo no mercado que pode nos ajudar? Aí nós fazemos toda essa análise também por meio de, de sprints. O time do COE vem trabalhando muito bem dessa forma. Conta um pouquinho então do COE, né, desse processo, e sei também que recentemente vocês fizeram aí alguma mudança, né, de algumas áreas, de Porto Alegre para São Paulo, então talvez tenha a ver com o COE. Conta um pouco aí da, do racional, como que tem sido esse processo. Então, Uh, o Centro de Excelência, que é o COE, eu venho chamando de COE já porque já faz bastante parte da nossa vida há um bom tempo, né, desde a estruturação que a gente vem fazendo desde 2019, ele trouxe essa visão de termos uma área onde o atendimento, o, o suporte, tanto para o cliente como para as áreas do business, fosse de excelência, né, e a partir disso, nós fomos migrando algumas áreas e times para o COE uh, por etapas, né? Então, eu acredito, se não me falha a memória, que a primeira etapa migrou o RH, na sequência o financeiro, depois uma área de atendimento ao cliente, e na sequência foi a área contábil e tributária. Então, a última cadeia, e porque era uma das mais complexas e uma das que mais precisava de automações, é, ficou a área tributária. 
Então, nós sempre tivemos, claro, já usávamos alguns sistemas, né, mas nós tínhamos um processo, devido ao nosso SAP, muito manual. E agora nós estamos conseguindo resolver alguns temas uh, e automatizar. A KPMG, ela teve um papel bem importante, assim, antes de nós conseguirmos fazer essas automações, inclusive, porque a KPMG tinha ferramentas, né, para automatizar algumas apurações que nós não conseguíamos fazer internamente. Agora, com o passar do, desse, do tempo, a gente já conseguiu automatizar algumas apurações, especialmente alguma parte da de ICMS, e melhorar o nosso fluxo. E a gente consegue usar o apoio da KPMG para questões muito mais de análise técnica e não tanto de, uh, de rodar tabelas, vamos dizer assim. Interessante. Nossa, muito bom, muito bom, Ana. Foi um prazer conversar com você, saber mais aí sobre os desafios da Yara, os seus desafios aí dentro desse processo do Tax Transformation, conhecer um pouco mais aí também sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Parabéns pelo trabalho incrível que você está fazendo é, na parte de liderança feminina, tenho certeza que você inspira muitas outras mulheres aí, vai colaborar muito para a gente ter uma liderança mais diversa. Obrigada. Obrigada a você, Mari. Foi muito gostoso o bate-papo e eu fico à disposição. Obrigada. E obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Tex. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e lembrando que as nossas gravações estão disponíveis no Spotify e outras plataformas. Até a próxima. Esse foi um podcast da série Transformando Tex, com Mariene Coutinho e sua convidada, Ana Yugel. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.